0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Kolbach. Deze week een speciale editie met onze eerste gast. Ze is interdisciplinair kunstenaar, schrijfster, wilde een secte oprichten, heeft gesolliciteerd als hoer, is afgewezen als hoer en richtte poëziecollectief met andere woorden op. Waar ik voor het eerst mijn verhalen mocht voordragen voor het publiek. Hierbij is ze dus eigenlijk direct verantwoordelijk voor het bestaan van deze podcast... Deze week Iris Lam met Peter en Lisbeth. Dus dames en heren, geniet of niet. Het programma gaat reeds van start.
1: Omdat Hoer niet lukte en ik als wereldberoemd kunstenaar door een arme periode ging, dat hoort er nu eenmaal bij, ging ik bij museum voorlinden werken. Van verhalen van vrienden die daar ook hadden gewerkt wist ik eigenlijk al dat het niks voor mij zou zijn. Ik zou er zes uur lang stil moeten staan en tegen mensen zeggen dat ze niet aan de kunst mochten zitten. Ik zou deelnemen aan een kunstwereld waar ik stiekem op neerkeek, met zijn overprijsde Instagram-kunst en directeur Joop van Kaldenborg, waar ik ook al niet veel goeds over had gehoord. Die was blank en rijk en man en dan deed je het in mijn socialistisch-feministische vriendenkring toch al snel verkeerd. Ondanks dat en de grote beproeving stilstaan, ging ik toch op sollicitatie. Ik had namelijk bedacht dat ik tijdens dat stilstaan allerlei nuttige dingen kon doen als rijmpjes schrijven voor mijn boek en nadenken over het leven en tekeningetjes maken en dan toch betaald krijgen. Omdat dit boek er moest komen, maar ik ook geld nodig had om eten te kopen en boeken over wat er allemaal mis is met de kunstwereld, leek deze baan mij perfect. Vol goede moed ging ik op sollicitatie. Een vriendin die hier ook werkte had gezegd dat ik het best kon doen alsof ik een saai en verlegen, meningloze robot was, omdat dat was wat ze zochten. Het museum bestaat nog niet zo lang. En toen het net openging, hebben ze vooral personeel geronseld op de Kunstacademie, omdat ze daarmee konden opscheppen. Op de website staat dan ook: Museum Voorlinder werkt met een grote pool studenten of recent afgestudeerden in de richting. ...kunst en cultuur, om alle activiteiten in het museum draaiende te houden. Deze groep van Guides and Guards bestaat de bezoeker te woord, bewaakt de kunst, wijst de weg en vertelt over de kunstwerken. Hun positieve, enthousiaste en verantwoordelijke houding maakt het bezoek voor onze gasten aangenaam en onvergetelijk. Van die ijdelheid hebben ze later nogal spijt gekregen omdat kunstacademie-studenten niet zo geschikt bleken... Die hebben over het algemeen een snobistische houding tegenover het gevestigde instituut. Daar was ik geen uitzondering op, zoals ik geen uitzondering bleek te zijn op heel veel dingen. Als ik terugblik op mijn baantje als suppost werd ik daar geconfronteerd met het kudde gedrag van de mens, maar vooral dat ik zelf net zo goed een volgzaam schaap ben zonder enige controle over mijn instinctieve impulsen. De eerste reden voor deze tragische bevinding was Couple Under an Umbrella van kunstenaar Ron Muek een hyperrealistisch beeld van een ouder echtpaar in badkleding onder een parasol. Ze zijn twee keer zo groot als echte mensen, wonderlijk gemaakt alsof ze zo op kunnen staan. Alsof die vrouw elk moment kan zeggen, nou zeg Peter, onbehoorlijk hoe jij hier scheten ligt te laten. Toen ik na mijn sollicitatiegesprek werd rondgeleid verbaasde ik me hoe echt ze leken. Ik probeerde dat natuurlijk niet te laten merken omdat ik niet te enthousiast wilde lijken over de kunst, daar stond ik immers boven. Van welk materiaal is het gemaakt? vroeg ik aan de curator. Eigenlijk wilde ik mijn hand naast die van het beeld leggen om te vergelijken. Dat deed ik niet. Bedacht me ook dat het grappig zou zijn om een foto te maken met z'n tweetjes in precies dezelfde houding als het beeld. Net echt, hè? fluisterde ik tegen mijn medesollicitant. Op mijn eerste werkdag moest ik bij dat hyperrealistisch echtpaar staan. Omdat we nog veel tijd met elkaar zouden doorbrengen, besloot ik ze namen te geven. Hem noemde ik Peter en haar noemde ik Lisbeth. Het was zondag en stervensdruk. Mijn enthousiasme over Peter en Lisbeth was nog even groot als die van de bezoekers. En als ze zeiden: Ongelooflijk hè, van welk materiaal is het gemaakt? Dan antwoordde ik nog vrolijk: Van siliconen en glasvezel. Nou, net echt hè? Dit enthousiasme duurde wel geteld 20 minuten. Toen veranderde mijn enthousiasme in lichte frustratie. De weken daarna veranderde de frustratie in wanhoop. Ik vond de situatie vergelijkbaar met de marteltechniek uit de middeleeuwen, waar kaarsvet op het voorhoofd werd gedruppeld tot de gevangene langzaam gek werd. Je weet dat er weer een druppel komt, je weet hoe het gaat voelen, je weet alleen niet precies wanneer dit zal gebeuren en toch is elke druppel weer net iets pijnlijker dan de vorige. Langzaam ontwikkelde ik een intense haat voor de bezoekers die zich allemaal hetzelfde gedroegen. Allemaal vroegen ze van welk materiaal het was gemaakt. Allemaal wilden ze hun hand leggen naast die van het beeld om te vergelijken. En allemaal wilden ze een foto in dezelfde houding. Ik haatte die mensen om hun voorspelbaarheid en ik haatte dat ik zelf geen haar beter ben. Ik had immers precies dezelfde impulsen gehad. Ook leuk en onmisbaar bij Voorlinde waren de supervisors. Die ons de Guides en Guards moesten bewaken. Dat vond ik op zich al bijzonder, dat wij, de bewakers, bewaakt moesten worden, maar die supervisors namen hun taak heel serieus. De hele dag renden ze rond om te controleren of wij onze taak stilstaan en tegen de bezoekers zeggen dat ze de kunst niet mochten aanraken, wel goed deden. Je zou zeggen, hoe moeilijk kan het zijn? En dat dacht ik eerst ook. Maar je moest eens weten wat je er allemaal verkeerd aan kunt doen dan dacht ik bijvoorbeeld goed bezig te zijn, kwam de supervisor langs, een iets actievere houding alsjeblieft. Die supervisors hadden precies hetzelfde effect op mij als de kaarsvet-druppeltechniek van Peter en Lisbeth. Op een rustige dinsdag moest ik kakken, en dat mocht niet zonder dat je werd afgelost door een supervisor. Anders dan zouden die losgeslagen bezoekers natuurlijk een kunstwerk in de fik steken of er overheen pissen, dus als je moest, moest je wachten tot er weer een supervisor langskwam. Ik was inmiddels enorm goed geworden in het van ver aanhoren komen van de supervisor. Die droeg namelijk altijd een keycord met pasjes en als ik die hoorde klepperen, dan stopte ik snel mijn opschrijfboekje weg of stopte ik met zachtjes huilen. Dat plezier gunde ik hem niet. Normaal gesproken stond die supervisor om de haverklap voor je neus. Maar precies toen ik vet nodig moest poepen, was hij natuurlijk nergens te bekennen. Uiteindelijk ben ik toch maar gewoon gegaan en heb Peter en Lisbeth even alleen gelaten. Op de wc oefende ik alvast mijn betoog om de supervisor de ernst van de zaak in te laten zien. Hij was toch ook een mens. Hij moest toch ook begrijpen dat ik daar niet in mijn broek wilde poepen. Ik vond mezelf enorm zielig dat ik mezelf moest verdedigen voor zoiets als even poepen. Ik hoopte nog dat de supervisor het niet had doorgehad. Maar nee hoor, daar stond hij al. Klaar om mij eens streng toe te spreken. Je mag niet zomaar je plek verlaten. Laat dit niet nog eens gebeuren, begon hij. Ik onderbrak hem. Het spijt me, maar ik heb last van mijn darmen en de nood was nogal hoog, zei ik. Ik probeerde er zielig bij te kijken en had gedacht dat hij zich nu wel schuldig zou voelen en zijn excuses zou maken of in ieder geval een beetje compassie zou tonen. Dat hij zou zeggen, ja, ik begrijp het. Wat vervelend dat je last hebt van je darmen. In plaats daarvan zei hij... Dat had je dan vanochtend even moeten laten weten. Zonder mijn reactie af te wachten, liep hij de zaal uit. Ik stond daar, perplex. Toen ik van de schrik was bekomen en mijn stille helppertijdje weer vredig wilde voortzetten, kwam er een vrouw naar me toe. Jeetje, wat een prachtig museum zeg! Dat moet echt geweldig voor jou zijn om hier te werken zeker! En wat een prachtig beeld! Die details, net echt! Van welk materiaal is het gemaakt? En toen... ...brak er iets in mij. Vanaf toen was het oorlog. Oorlog met de supervisors. Oorlog met de bezoekers. Oorlog met Voorlinden. Vanaf toen heb ik elke gelegenheid aangepakt... ...om museum Voorlinden te dwarsbomen. Het liefst deed ik dat op een manier... ...waarover niemand iets kon zeggen. Zo probeerde ik ongewenste houdingen aan te nemen... ...waarover de supervisor niet kon klagen. Zolang ik maar niet zou gaan zitten... ...zitten was ten strengste verboden... Dan mocht ik wel wat bewegingen doen om het lichaam een beetje soepel te houden. Dus elke keer zodra ik de supervisor hoorde aanklepperen, hield ik een soort yogales met allerlei bijzondere squat houdingen. Ik zag die supervisor dan geërgerd kijken omdat er wel iets gebeurde wat hij niet leuk vond, maar hij kon er ook niks van zeggen. Heerlijk. Om mij te wapenen tegen het druppeleffect van de siliconen en glasvezel. Ja, nou net echt hè? bedacht ik dat ik mijn machtspositie als guiding guard kon misbruiken op een creatieve manier. Ik had namelijk gemerkt dat die bezoekers alles geloofden wat ik hen vertelde en dat ik dit werk ook als sociaal experiment kon benaderen. Zo begon ik de meest vreemde antwoorden te geven op de vraag van welk materiaal is het gemaakt. Dan antwoordde ik met stalen gezicht van Himalaya zout uit Griekenland. De vreemdste die ik erdoor heb gekregen was het is van yoghurt gemaakt. Die vrouw was even stil. Oh, van yoghurt? Hoor je dat, Albert? Het is van yoghurt gemaakt. En uh, hebben ze daarna geschilderd of zoiets? Ook probeerde ik het enthousiasme van de bezoekers te temperen. En dan stond er iemand heel intellectueel voor een minimalistisch schilderij en dan zei ik... Tja, het kost dan wel anderhalf miljoen, maar dan heb je wel een doek met een gele streep. Als bezoekers over Peter en Lisbeth zeiden... Wat zit ze er lief bij, zeg! Vertelde ik deprimerende verhalen over dat het beeld geïnspireerd was op een echt koppel met een verschrikkelijk huwelijk. omdat Peter de kinderen misbruikte en dat Liesbeth daar nooit iets aan durfde te doen. Dat zij hem op hun laatste vakantie in Zandvoort besloot te vergiftigen en dat dit tafereel een paar minuten was voor zijn dood. Regelmatig vertelden mijn mede-guides en guards over de directeur als die weer was langs geweest. en dan zeiden ze wat voor stoms hij nu weer had gezegd. Ik had hem nog nooit gezien en ik was heel nieuwsgierig geworden. Ik begon te fantaseren over onze eerste ontmoeting. Dan zou ik hem vragen wat hem bezielde dat wij de hele dag moesten staan en waarom al die belachelijke regels er waren. Dat als je personeel behandelt als verantwoordelijke individuen, ze zich ook zo gaan gedragen. En als je ze behandelt als kleuters, in dito. Daarna zou ik iets zeggen over hoe afgezaagd het witte kubusconcept is en mijn mening geven over de kunstwereld. Het zou een levensveranderend gesprek worden waarvoor hij mij later, als ik zelf kwam exposeren in Voorlinden, zou bedanken in zijn opening speech. Zo ging het een tijdje door en mijn acties werden steeds iets kinderachtiger. Als iemand aan de kunst wilde zitten, zei ik, doe maar, ik ga wel op de uitkijk staan. Soms verstopte ik me achter een beeld en liet dan de bezoekers schrikken. Of als ze gewoon naar een schilderij stonden te kijken, niets verkeerd deden, ineens kaart roepen, pas op hè! Mijn allerleukste dag bij Voorlinden was de laatste. Ik stond bij Peter en Lisbeth. Een oudere man in pak stond naast Peter en Lisbeth. Ineens trok de man aan Peters arm. "Uh, Sorry meneer, het is niet de bedoeling dat u de kunst aanraakt, zei ik. De man negeerde me. Toen ik het nog een keer zei, nu iets dwingender, zei hij, ik moet dit even controleren. Ik ging naast hem staan en zei, meneer. Ik kan me heel goed voorstellen dat u de kunst wilt aanraken. Ik zou de kunst ook wel willen aanraken en vind het jammer dat dit niet mag. Maar ik moet u toch vragen om afstand te houden. Toen zei de man, op minachtende toon... Je bent overduidelijk nieuw hier. Ik zal me even voorstellen. Joop van Kaldenborg, directeur. Ik had zo lang op dit moment gewacht. Eindelijk was mijn moment daar. Eindelijk kon ik mijn beklag doen over de mensonterende personeelsomstandigheden... Eindelijk kon ik hem vertellen over mijn revolutionaire visie op de kunstwereld. Maar het enige dat ik kon uitbrengen was... Nou, dan weet u in ieder geval dat uw personeel zijn werk goed doet. Ja, mompelde hij. Toen sprak hij de legendarische woorden. Hou je dan wel je handen uit je zakken? En liep de zaal uit.
0: Bedankt voor het luisteren. Naar Samen Tegen Elkaar. Graag bedank ik Iris voor het delen van dit verhaal. Het is een onderdeel van haar nog onuitgebrachte bundel verhalen, gedichten en illustraties. Deze heet Pas Op Voor Uw Hoofd. Volg Iris Lam op het internet via irislam.nl en op Instagram at iri Deel dit verhaal vooral op je story en vergeet haar insta en mijn insta at @studio.dario niet te taggen. Online is alles rustig na te lezen op samen tegen elkaar.nl. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.